0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside-IT und Inside-Channels.
1: Dieser Podcast wird gesponsert von Trivadis. No Bullshit IT. www.trivadis.com Verschlüsselt, verloren, vertrauen. Um diese drei Stichworte geht es in der neuen Ausgabe von Die IT-Woche einem Schweizer Industriebetrieb, wurden die Daten verschlüsselt. Und eine kleine Gemeinde hat eben diese in der Cloud verloren. Zum Thema Vertrauen. Es braucht eine MPA für IT-Security, sagt Marcel Gamma und erklärt am Beispiel von meineimpfungen.ch warum. Zum Schluss bilden wir uns weiter und lernen, was Zero Trust Security ist und warum wir das wissen sollten. Mein Name ist Christoph Hugenschmidt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 22. April um 18.30 Uhr. Einmal mehr wurde eine mittelgroße Schweizer Firma von einem Angriff mit der Pressesoftware software Thomas Schwendener hat sich die Sache angeschaut. Thomas, was ist passiert?
2: Ja, es hat diesmal den Storenbauer äh, Griesser erwischt der das schöne Motto Inspired by the Sun äh, hat. Grieser hat 2000 Angestellte, ähm, um so ein bisschen die Größe sich vorstellen zu können. Und zwar wurde mit Ransomware angegriffen, äh, die Produktionsstätten im Thurgauischen Aardorf in Österreich und in Frankreich ähm, waren betroffen, die mussten die gesamten Server runterfahren und waren nur noch per Mail und Telefon zu erreichen, wie, sie, wie die Firma mitgeteilt hat. Auf Nachfrage haben sie dann gesagt, dass die Schlüsselsysteme angegriffen wurden, vor allem das ERP ähm, war von der Verschlüsselung betroffen.
1: Jetzt in einem Artikel habe ich gelesen, dass die Angreifer hätten eine sogenannte
2: APT-Attacke geritten. Was ist APT? Ähm, APT steht für Advanced Persisting Threat, äh, das heißt übersetzt eine hochentwickelte, ähm, bleibende äh, Bedrohung. Das bedeutet, dass Angreifer gezielt auf eine Firma losgehen und mit relativ großem Aufwand oder mit ausgeklügelten Methoden dann diese Firma angreifen. Jetzt im Unterschied zum Beispiel, wenn wir Konsumer angegriffen werden, sind das ja meistens so Massen-Phishing-Mails zum Beispiel, die standardisiert sind. Bei solchen APTs kommen halt ähm, spezifische Angriffsmethoden, die dann zugeschnitten sind. Äh, es wird auch relativ viel investiert. Jetzt im Falle von Grieser bin ich einfach drauf gekommen, weil die mir gesagt haben, dass sie mit Gonti verschlüsselt wurden oder angegriffen wurden, mit Ransomware Gonti. Die wird im Rahmen von APTs eingesetzt. Ob das jetzt bei Grieser der Fall war oder was genau passiert ist, wissen wir noch nicht. Wir bleiben da auf jeden Fall dran, aber Jetzt bei APTs, vielleicht das ist noch interessant, gibt es häufig dann auch ähm, zusätzliche Tools und Backdoors, die, äh, die implementiert werden beim Angriff, ähm, so dass eigentlich auch die Bedrohung weiter bestehen bleibt. Und im Falle von Conti ähm, weiß man auch, dass die Malware... Ähm, die Fähigkeit hat auch Daten abzugreifen, also nicht nur zu verschlüsseln. Das machen Kriminelle, um die dann im Internet zu veröffentlichen beziehungsweise um die Firma zu erpressen. Nicht nur, dass die Daten verschlüsselt sind, sondern dass man auch Daten dann eben der Öffentlichkeit preisgibt.
1: Und was ist der Stand jetzt? Ist die, sind die Fabriken von Griese wieder funktionsfähig?
2: Ja, ich habe da jetzt heute nochmals angerufen und man hat mir gesagt, dass sie seit Montag, das war auch der Plan, schrittweise wieder hochfahren. Ähm, die haben ja zuerst die Server runtergefahren äh, und jetzt fahren sie vom Backup wieder hoch. Äh, mittlerweile laufen die Produktionsstätten wieder, die Systeme laufen, großteilig wieder, es seien noch kleinere Bereiche im Druckbereich und im Scanning, die noch nicht äh, parat sind. Das sollte aber in nächster Zeit dann auch Gelingen, hat man mir gesagt.
1: Grieße ist ja kein Einzelfall. In den letzten Jahren sind immer wieder Firmen und Organisationen erfolgreich angegriffen worden mit Ransomware. Das Beispiel, das mir am meisten geblieben ist, ist Stadler Rail, ist ja eine sehr renommierte Firma. Warum ist es so schwierig, sich vor Ransomware zu schützen?
2: Ja, es gibt einfach wahnsinnig viele Angriffe mit ransomware. Es ist die Bedrohung Nummer eins, wenn man sich so die Studien anschaut. Es gibt einfach auch viele Angriffsvektoren, viele Lücken in Systemen. Jetzt auch während des Homeoffice natürlich hat sich das auch vergrößert. Aber die, das Eingriffstor Nummer eins ist nach wie vor sind, sind die Angestellten die dann halt mit Phishing-Mails oder eben bei, bei so APTs dann auch gezielt ähm, angeschrieben werden, damit sie den Zugang zu den Systemen bieten. Mit, äh, mit Ransomware kann man einfach wahnsinnig viel Geld verdienen, offenbar. Ähm, da gibt es ja diese, diese Angreifer, die sind teilweise wie Firmen organisiert mit verschiedenen Abteilungen. Also sie haben auch wirklich große Ressourcen, sodass es extrem schwierig ist, gerade für kleine oder mittlere Unternehmen diese Angriffe immer abzuwehren. Deshalb ist es umso wichtiger, das war jetzt auch im Fall von Griesser, dass man ein gutes Backup hat, das heißt ein Backup, das eben physisch getrennt ist, damit die Ransomware darauf nicht zugreifen kann, was eben die die raffinierten Varianten können und dass man viele Backups hat, so dass man auch zurück kann zu dem Stand bevor die Malware im System drin war.
1: Jetzt sagst du, das ist ein sehr lukratives Gewerbe. Die Erpressung von Firmen mit der hat Grieße bezahlt.
2: Wir werden im Nachgang dieses ganzen Geschehens wahrscheinlich ein Gespräch führen können mit dem Informatikchef von Grieser und die wollten aber bisher aufgrund auch der Ermittlungen und damit die Kriminellen keine Hinweise erhalten, nicht sagen, ob sie bezahlen oder nicht oder ob sie überhaupt eine Lösegeldforderung erhalten haben, aber es ist eigentlich standardisiert bei diesen Ransomware-Attacken, dass dann auf dem verschlüsselten Bildschirm auch zugleich eine ähm, Lösegeldforderung erscheint mit Kontaktangaben und so weiter.
1: Eine Geschichte Ende letzte Woche hat sehr viele Leser und Leserinnen gefunden. Philipp Anz hat sie geschrieben. Philipp, um was ist es gegangen? Was hat die Leser und Leserinnen so angezogen?
0: Es waren vielleicht zwei Stichworte, Gemeinde und Cloudpanne. Dass das aber ein solches Echo ausgelöst hat, hätte ich auch nicht gedacht. Ich muss vorausschicken, ich habe die Meldung zu diesem Vorfall bei einem Berner Online-Medium entdeckt. Es handelt sich um die Gemeinde Landiswil, die liegt im Berner Mittelland, muss man hierzu auch noch sagen. Ich habe dann auf der Gemeindeverwaltung angerufen, hatte gleich die Gemeindeschreiberin am Apparat und sobald ich das Wort Cloud in den Mund nahm, kam ein Seufzen durch die Leitung und dann folgte Oh, dieses Problem, das uns seit Wochen beschäftigt. Seit Wochen, das heißt genau seit dem 22. März, da hat die Gemeindeverwaltung, das war am Montag, festgestellt, dass sie keinen Zugriff mehr auf ihre Daten in der Cloud hat. Sie hat nun beim Cloud-Anbieter angerufen und es hat sich herausgestellt, dass der am Wochenende zuvor ein Update durchgeführt hatte. Und meinte kann meinte dann: äh, ja, kein Problem, wir können die Daten wiederherstellen. Doch das hat dann nur mit Mails und Kalender geklappt. Der Rest der ist verloren.
1: Das heißt, diese arme Gemeindeschreiberin muss jetzt die Papierunterlagen aller Geschäftsprozesse suchen und das wieder eintippen.
0: Genauso ist es. Landiswil hat letztes Jahr beschlossen, in die Cloud zu wechseln, weil ihre Surfer vor Ort äh, langsam den Geist aufgaben. Sie hat dann Anfang Dezember 2020 die alten Daten in die Cloud gezügelt und seither alle neuen Daten dort eingetragen. Und diese neuen Daten seit Dezember bis nun März, die sind weg. Und das betrifft Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Einwohnerkontrolle, Administratives und so weiter und so fort. Und das muss nun tatsächlich von allem, was da an Papier vorhanden ist, wieder abgetippt und eingescannt werden und neu aufbereitet werden.
1: Jetzt, sein Vorgang darf ja eigentlich nicht passieren und passiert ja eigentlich nie. Ich habe auf jeden Fall schon lange nicht mehr sowas gehört. Aber was ist passiert? Wie konnte das passieren?
0: Nein, es darf eigentlich tatsächlich nicht passieren und die Gemeinde hat auch betont, dass sie im Vertrag drin hat, dass sie ein Backup garantiert hat von diesem Cloud-Anbieter. Offenbar wurde da vergessen, beim Update eine Markierung zu setzen, dass die Daten von Landiswil gesichert werden, bevor man das Update durchgeführt hat.
1: Wenn die Gemeinde sagt nicht, wer der Cloud-Anbieter ist, wir würden es natürlich wahnsinnig gerne wissen, aber man weiß es nicht, oder?
0: Nein, ich habe es versucht herauszufinden, es ist allerdings dieser Betrag, der die Gemeinde für diese Cloud ausgibt, der ist zu wenig groß, dass das öffentlich ausgeschrieben werden musste. Die Gemeinde will den Namen wirklich auch nicht nennen, weil, das hat mich dann auch noch erstaunt, sie wollen bei diesem Cloud-Anbieter bleiben. Und äh, der äh, war offenbar selber dann ganz erschrocken, als das passiert ist und hat sofort gesagt, äh, wir stellen Geräte zur Verfügung, wir bezahlen sämtlichen Mehraufwand an Personenstunden, die die Gemeinde nun natürlich jetzt über Wochen leisten muss, um diese Daten wieder ähm, in die richtigen Formen und Formate zu bringen.
1: Äh, die Geschichte dieser armen Gemeinde Landeswilde ist äh, durch die Schweiz gegangen, die ist überall aufgegriffen worden.
0: Die wurde ausgehend von dem äh, Bern Ost, diesem Online-Medium, wurde dann auch von Berner Medien aufgegriffen, von der Schweizerischen Depeschenagentur, die ist jetzt wirklich durch die ganze Schweiz äh, seit äh, letzten Freitag gewisse Leute machen sich natürlich jetzt ein bisschen lustig, das ist eine Gemeinde, die hat 600 Einwohner, sie bezahlt im Jahr 8500 Franken für diese Klau, das ist äh, normalerweise haben wir es mit mit Bundesbehörden, Kantonen und großen Städten zu tun und alle finden vielleicht ein bisschen, ja, diese Gemeinde ist da ziemlich blauäugig und blind in ihr Schlamassel reingetrampelt, so ist es aber nicht, weil sie trifft wirklich keine Schuld und es gibt sehr viele kleine Gemeinden, die sich im Moment in der Schweiz überlegen, weil ihre Reserven vielleicht ans Lebensende gelangen, in die Cloud zu wechseln. Und die lesen solche Mitteilungen natürlich mit Interesse und vielleicht auch mit Schrecken.
1: Um reisen zu können, muss man in Zukunft Impfungen nachweisen. Nicht nur in Zukunft, jetzt schon. Dass ein solcher Nachweis elektronisch erfolgen wird, liegt auf der Hand. Doch ausgerechnet mit dem elektronischen Impfausweis meineimpfungen.ch, der bisher auch vom Bund empfohlen worden ist, gab es Probleme mit der Sicherheit und der Service wurde gestoppt. Nun, Marcel Gamma, soll Bewegung in die Sache kommen.
3: Ja, die Stiftung, die hinter meineimpfungen.ch steht, das ist ja nicht das BAG, äh, hat angekündigt, dass sie Anfang Mai das elektronische Impfbüchlein, sage ich mal, wieder äh, relaunchen äh, wollen, und äh, dass es vorher aber noch externe Tests geben soll. Und es ist auch noch nicht klar, ob das Datum halten, haltbar ist, denn schließlich äh, ging es um ernste Security-Mängel und das BAG ist ja der wichtigste Partner der Stiftung und die sagen noch gar nichts, ob sie künftig wieder dabei sind oder nicht.
1: Also hat die Stiftung sozusagen einen Versuchsballon steigen lassen. Kann man den Beteuerungen dieser Organisation glauben? Was ist deine Einschätzung?
3: Es ist schwierig, das einzuschätzen, weil ganz offensichtlich äh, hat es in der Version 1, sage ich mal, hat es äh, keinerlei relevantes Security-Wissen in, in der Stiftung. Und bei den Partnern äh, offenbar auch nicht, denn die Mängel sind eigentlich relativ peinlich. Die Stiftung hatte geschrieben, äh, man habe ISO Zertifizierung für Medizina Medizinalgeräte, Software Lebenszyklen und ISO-Zertifizierung für Informationssicherheitsmanagement. Na ja, also einfach so den Beteuerung glauben wird weder die Öffentlichkeit noch die Medien noch äh, das BAG. Dafür ist äh, das Thema doch zu ernst.
1: Jetzt ist Vertrauen in die Sicherheit, ist im Zusammenhang mit elektronischen Ausweisen ja zentral. Oder Das hat man sehr gut gesehen, als die Schweizer Regierung, große Teile der IT-Industrie, die Abstimmung über die EID verloren haben. Was denkst du, was müssten die verantwortlichen Stellen tun, um das Vertrauen jetzt generell, sei es EID, sei es meine Impfungen, sei es andere digitale, Services im Zusammenhang mit Staat, um das Vertrauen zurückzugewinnen. Braucht es eine zentrale äh, Stelle, die das überprüfen kann, ein Okay gibt?
3: Da wäre ich äh, sehr stark der Meinung, äh, und ich bin hier auch nicht allein, also zuerst einmal, glaube ich, muss man hier mal sagen, äh, die Verantwortlichen sollen Security und die damit verbundenen Fragen äh, wirklich ernst nehmen. Und damit meine ich die Menschen, die damit die, die, involviert sind, damit meine ich die Technologien, die man sich beschafft und die Prozesse, äh, um die Sicherheit zu gewährleisten. Das ist offensichtlich, wurde die Security beispielsweise bei meiner Impfung nicht wirklich ernst genommen. Dann äh, das Zweite, was, was man wirklich äh, sagen muss, äh, wie du antönst, ich bin auch der Meinung, es braucht eine Art unabhängiges Cyber-Empa, das fordern verschiedene Parlamentarier, auch aus bürgerlichen Kreisen, welche zumindest kritische Infrastrukturen, zu denen der Impfausweis oder eben auch das Patientendossier, das ja mit dem Impfausweis hätte verbunden werden sollen, unabhängig überprüft und zertifiziert wird. Anders scheint es nicht zu geben. Und drittens finde ich persönlich, das werden die bürgerlichen Parlamentarier und die IT-Anbieter sicher nicht gerne hören, man muss endlich mal nachdenken über eine Haftpflicht für, 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 für IT-Anbieter. Das waren Profis, welche meine Impfungen CH gebaut haben. Es wurde für den elektronischen Impfausweis über zwei Millionen Franken investiert und keiner hat die wirklich neun peinlichen Probleme bemerkt, die nachher drei Security-Forscher ehrenamtlich in kürzester Zeit aufdecken konnten.
1: Hans-Jörg Maron ist bei Inside IT ein bisschen der Mann für die schwierigen Fragen. Es ist auch der Grund, warum er die Serie Was ist eigentlich macht? In dieser Textserie erklärt und diskutiert der Begriffe, die aktuell in, den, in der Informatik wichtig sind. Sein neuester Artikel heißt Was ist eigentlich Zero Trust Security? Und meine Frage an dich, Hans, ja genau, was ist das?
4: Okay, was ist das? Ähm Zuerst einmal vielleicht der Ausdruck ist eigentlich gar nicht neu, wurde schon Mitte der 90er Jahre geprägt. Anfang so um 2010 wurde es dann immer mehr aufgebracht in der Security-Szene. Aber das heißt noch lange nicht, dass diese neue Architektur überall umgesetzt wäre. Jetzt, um Zero Trust zu erklären, muss ich zuerst ausholen und erklären, was man vorher gemacht hat. Früher hat sich die IT-Security hauptsächlich um die Perimeter um die Grenzen eines Netzwerks gekümmert. Mit Firewalls, Antivirensoftware, Intrusion Detection System und so weiter versuchte man zu verhindern, dass Hacker irgendetwas im Netzwerk übernehmen konnten, sei es ein Endgerät oder auch ein anderes Gerät im Netzwerk. Das hat auch lange Zeit recht gut geklappt. Aber so vor allem in den vergangenen 2, 3, 4 Jahren Häufen sich eben die Vorfälle, in denen äh, Hacker Schwachstellen in Produkten aussitzen sei es in der Software, sei es in der Hardware, um eben genau dies zu tun, um einzudringen. Und wenn Sie einmal drin sind, dann hat es Ihnen die alte Sicherheitsarchitektur erlaubt, sehr einfach, sich weiter in den Netzwerken zu bewegen und sich auszubreiten.
1: Und sich allenfalls auch jahrelang dort drin zu tummeln, ohne dass es festgestellt worden ist.
4: Genau dies. Und zwar lag das daran, dass man eben früher den Geräten im Netzwerk, im Unternehmen, dem PC eines Angestellten im Büro, weitgehend vertraut hat. Der musste sich zuerst mal einloggen, die Username und Passwort, und dann konnte er so ziemlich alles tun, was er wollte im Netzwerk.
1: Und neu gibt es nun eben Zero-Trust-Security. Das ist das große neue Ding. Was ist das?
4: Genau. Also Zero-Trust hat viele Aspekte, die insgesamt oder oft halt auch teilweise umgesetzt werden. Und so der Hauptgrundsatz ist kein Vertrauen in niemanden, in nichts, in kein Gerät, in keine Applikation, egal wo die sitzt. Und das zweite Hauptprinzip ist, alles festhalten, alles speichern, was gemacht wird. Jeder Zugriff, jede Veränderung sollte festgehalten werden, so dass man nachträglich feststellen kann, was passiert ist. Dann gibt es noch weitere Sachen, die dazugehören. Alles sollte verschlüsselt sein, sowohl die übermittelt werden, als auch wenn sie gespeichert sind, Authentisierungen sollten immer mit zwei faktor authentisierung vorgenommen werden. Und zwar jedes Mal, wenn etwas passiert. Nicht einfach einmal und dann nicht mehr wieder. Das Sicherheitsniveau von Geräten sollte kontinuierlich überprüft werden. Also ob da die Patches auf dem neuesten Stand sind und so weiter. Und dann sollte man auch den Usern und Applikationen immer möglichst wenig Rechte zuteilen so dass sie wirklich nur genau das machen können, was sie auch machen sollten. Und so kann man dann eben auch, wenn das aufgezeigt wird, feststellen, wenn eine Applikation, die vielleicht übernommen wurde, auf einmal etwas versucht, was sie nicht tun sollte.
1: Soweit das Gespräch mit Hans-Jörg Maron zum Thema Zero Trust Security. Wer etwas mehr wissen will, kann den Artikel von Hansjörg, der am 20. April auf Inside IT erschienen ist, nachlesen. Weitere Beiträge der Reihe Was ist eigentlich beschäftigen sich mit Public Key Infrastructure oder auch einer mit Public-Private Key Verschlüsselung. Sie hörten die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Wir danken unserem Sponsor Trivadis. No Bullshit IT. Trivadis.com